0: Uh, tak já si vezmu ten můj úvod. Co máme v životě? Jisté. To je jediné. A někdo občas dodává daně. Uh, my jsme tady od toho, abychom neřešili to, co je tady na tom obrázku a to, co je před ním. Ať už je to samotný aktivní život nás nebo vašich pacientů nebo pacientek uh, anebo právě to období, které nemusí být spojenou s tou aktivitou. Je spojenou s nějakou nemocí, s nějakým uh, zdravotním omezením. Co dělat, když váš pacient profituje nebo neprofituje z léčby, najednou potřebuje nějakou zdravotní nebo sociální pomoc? V České republice se to dá rozdělit na takové tři oblasti. Ať už to vezmu sociální a zdravotní systém a potom neziskovou sféru, kterou bych tady chtěla velmi krátce, ale okrajem určitě zmínit. Zdravotní a sociální systém právě rozebereme velmi podrobněji v tomto našem bloku. A pokud pacient profituje nebo neprofituje úplně z léčby, může potřebovat nějakou nárokovou nebo i nenárokovou pomoc kterou právě sociální nebo zdravotní systém nabízí. Co máme v té sociální sféře? Velmi zjednodušeně, kdybych se měla věnovat veškerým zákonným úpravám a vyhláškám a jejich paragrafových změním, tak tady strávím 260 hodin, protože to je ten můj časoprostor, když to učím lékaře. 260 hodin na němi strávím, chodí tam dobrovolně. My tady máme pár minut, takže vezmeme to skokovitě. Základem je prováděcí vyhláška o posuzování invalidity. Zdůraznuju, tato prováděcí vyhláška je z roku 2009, napsala se v roce 2007, je velmi zastaralá v nemalém množství terapeutických oblastech a proto jsem ráda, že tady mám paní doktorku Sládkovou, která vám z pozice praktického posudkového lékaře řekne, co od vás potřebuje znát. Potom si ukážeme kousíček z té prováděcí vyhlášky. Dalším je to zákon o zaměstnanosti, zákon o důchodovém pojištění, zákon o státní sociální podpoře a také zákon o hmotné nouzi. Co se vezme, základ, co, co je základní úprava zdravotní problematiky, tak je to určitě Listina základních práv a svobod, která se nám mezi čase ač ne, každý si to uvědomil v některých věcech změnila. Když se podívám na základní Listinu práv a svobod z roku 93, tak některá práva svobody, třeba pro osoby se zdravotním postižením nebo nevýhodněním byla trochu jiná než pro takzvaně zdravou populaci. Teď už to neplatí nám narovnala práva a povinnosti vůči jakékoliv komunitě v České republice úplně stejně. Pak máme zákon o zdravotních službách, zákon o veřejném zdravotním pojištění a nemálo množství ještě dalších zákonů. Co si určitě zapamatujte, jsou, je portál zákonyprolidi.cz, www.zákonyprolidi.cz. Je to portál, kde najdete v bez, bezplatně v plném paragrafovém změní všechny aktuální zákony a vyhlášky. Zpětně tam se dohledat i původní změní starých zákonů a vyhlášek. Je to velmi jednoduchý portál na ovládání. Pokud plačujete s jakýmkoliv vyhledávačem, zadáte pouze heslo. Uh, to, pardon. Zadáme šip, máme tady, a mě to cvaklo červeně. Nemá, jo, tady, tak, pardon. Tak tady vypíšete dotaz, nevypíšete, no prostě vypíšete dotaz. Vypíšete, co vás zajímá. Zajímá vás třeba sousedské vztahy, jo, tak tam dáte můj soused zabiják a vyjede vám tam všechno kolem trestního práva sousedských vztahů, jo. Nebo tam dáte roztroušená skleróza. A vede vám jak třeba si vyhláška o posuzování invalidity pacienta nebo pacientky s roztroušenou sklerózou, tak i případně další úpravy, třeba lázeňské péče a dalších věcí. Takže stačí napsat konkrétní terminus, podle toho se vám to vyhledá a prováděcí vyhláška vám nebo zákon pro lidi vám ukáže jednotlivé zákonné úpravy, ve kterých jednoduše cvaknete a vyhledáváte dál. V České republice máme přes milion třista tisíc lidí se zdravotním postižením. Vemte si, je to 13% populace, zhruba 850 tisíc z toho jsou lidi v produktivním věku, 8,5% populace. A teď, když si řekněme, když máme 8,5% lidí se zdravotním postižením, to máme, když vezmeme... Každý 12. si tady sebou něco nese. Uh, zamysleme se nad poslaneckou sněmovnou. Jo? Máme 200 poslanců a poslankyň. Dáte mě dohromady alespoň pět poslanců nebo poslankyň, kteří mají nějaké zdravotní omezení? Tak, schválně. Krása už ne. Ten je předseda Národní radiosob se zdravotním postižení. Ano. O. Tak. Poradím třeba Pavel byl Já mám nejblíž k roztroušený skleróze. Pavel brádek má roztroušenou sklerózu a je stále za KDU ČSL v Poslanecké sněmovně. Dáme někoho dalšího? Dáme. A víte, a já třeba, protože té roztroušené skleroze mám 21 let nejblíž, tak já vím, že třeba v Poslanecké sněmovně máme dalších 6 poslanců a poslanky s roztroušenou sklerozou. Dokonce v zástup máme poměrně vysokou zástupkyni nebo zástupce v Evropském parlamentu s touto diagnózou. A proč o nich nevíme, je to strašně dáno dobou komunismu. Vemete si, že během 40 let v době komunismu, kdy zákony fungovaly trochu jinak, kdo měl nějaké zdravotní omezení, měl na výběr. Buď to budeš brát plný invalidní důchod a budeš doma, nebo budeš mít částečný invalidní důchod a můžeš jít pracovat do družstva invalidů. Nikdo neřešil, jaký je potenciál těch lidí, co skutečně mohou dělat nebo nemohou. A plno diagnóz najednou nám vyplynulo, že pokud to není vidět, tak jako by to nebylo. I vy se často můžete potýkat ze strany pacientů, já se bojím jít pracovat nebo bojím se žádat o invalidní důchod, protože bych přišel o práci nebo přišla o práci. Je to dáno opravdu minulostí, kde z minulosti tady předsudky jsou, neboť právě ty zákonné úpravy nám velmi omezovaly možnosti lidí, kteří brali nějakou státní sociální pot- odporu pracovat, fungovat, ale to už neplatí. Právě listina práva svobod nám to narovnala, takže dopracuje na plný úvazek a má třeba druhý stupeň invalidity, je to fungující, ale o tom si potom řekneme bližší informace. To znamená, člověk, který má nějaké zdravotní omezení, vůbec nemusí brát žádný invalidní důchod nebo sociální dávky. Má nějaké zdravotní omezení, kterému nějakým způsobem omezuje jeho denní běžné aktivity. Ale systém na ně nahlíží jako člověka, který potřebuje nějakou pomoc. Základní kategorie postižení podle Českého sociálního zdravotního systému dělíme do těchto deseti pod kategorií asi nemá cenu je tady podrobně číst, vy se s tím potýkáte dnes a denně. Je ale důležité, že třeba z pohledu sociálního systému vždy posuzujeme pouze jednu diagnózu. Ač pacient nebo pacientka má vícero diagnóz, tak primárně se nahlíží na tu jednu, která je nejtěžší, ty další jsou takzvaně doplňkové. Možná se nám to v systému začne do budoucna měnit, ale důležité je vědět, že pracujeme vždycky hlavní, s hlavní jednou kategorií, která nás zajímá. Když se zastavíme, které úřady to u nás řeší, tak státní sociální podporu řeší úřady práce a České zprávy sociálního zabezpečení. Někteří z vás možná řeknou, no ale co obecní úřady, známe je z minulosti, hodně pomáhali lidem. Obecní úřady nám už do ničeho nemluví. Obecní úřady mohou pomáhat se sociálním bydlením, s parkovacím místem, mohou nebo nemusí mít sociálního pracovníka, který může provést toho občana daného města tím sociálním nebo i zdravotním systémem, ale nemusí. Primárně v sociálním systému máme úřad. Práce a České zprávy sociálního zabezpečení. Úřady práce řeší takzvané nepojistné sociální dávky. Jsou to dávky, které nejsou závislé na tom, kolik jsme kdy vydělali, jak dlouho jsme pracovali, jak dlouho jsme studovali. Proto jsou nepojistné a mají nám pomoci v momentě, kdy řešíme nějakou životní situaci. Úřady práce pomáhají samozřejmě řešit rekvalifikace, práci, také průkazy mimořádných výhod, se kterými se můžete pravidelně potkávat. Ale pozor, můžou podporovat i drobné podnikání koho, kdo byl třeba dlouhodobě nemocný, netroufne svátky jít do práce a chce svůj koníček přenést do režimu osoby samostatně výdělečně činné. Úřad práce ho může nejen po, po... Pomoci, nebo může mu pomoci v rámci rekvalifikace, ale i zadat mu nebo pomoci mu i finančním způsobem. A pak tady máme Českou zprávu sociálního zabezpečení. Kdy Česká zpráva řeší to zdravotní omezení jako takové. Česká zpráva rozhoduje o předělení statutu osoby se zdravotním znevýhodněním. To je někdo, kdo má, já tomu říkám zjednodušeně, papír na nemoc, ale nebere žádný invalidní důchod, žádnou výplatu. Pak jsou to osoby se zdravotním postižením v prvním, ve druhém, ve třetím stupni invalidity. A potom Česká zpráva sociálního zabezpečení řeší výplatu invalidních důchodů. To, že je někdo přiznán a tože někdo invalidní, neznamená automaticky, že pobírá invalidní důchod. Je to velmi podobné jako u starobního důchodu, pokud nemá dostatečně odpracováno, odstudováno, tak prostě nemá nárok na výplatu invalidního důchodu a nebo naopak byl lempl, podnikal jako OSVČ, neplatil za sebe sociální pojištění a má smůlu. I na to systém pracuje, funguje nebo myslí, pokud byl tím lemplem, může doplatit ten dluh, který má vůči státu a potom má nárok na výplatu invalidního důchodu. Co trošičku považuji za nešťastné v systému. V momentě, kdy nám někdo trvale onemocní víceméně neměným stavem před 18. věkem života, má třetí stupeň invalidity, tak vlastně má nejnižší, nejnižší výměru invalidního důchodu, ať už třeba 10, 15, 20 let pracuje, vydělává vysoké peníze, ale stejně má tu nejnižší míru, ač má třetí stupeň invalidity. Takže ač máte před sebou pacienta nebo pacientku, který jeden pobírá první stupeň invalidity, druhý má trojku, tak ten trojkař může mít menší výplatu invalidního důchodu, než ten člověk v prvním stupni invalidity. A věřte, že invalidní důchod není nic, za co by se dali koupit pravidelně dovolené na Baleárách, na Maladívech nebo i v Tatrách? Uh, opravdu není to, invalidní důchod není demotivace člověka k tomu, aby nepracoval. Uh, můj názor je, že invalidní důchod má sloužit tomu, aby se pacient nebo pacientka zlepšili kvalitu života. Ať už je to to, že si z toho zdravotního, sociálního nebo jiného systému nakoupí to, co skutečně potřebuje. Více rehabilitací, třeba podporu psychologů, anebo to, že se začnou vzdělávat a posunovat se dál. K tomu tady invalidní důchod má sloužit. Určitě to není demotivační nástroj k tomu, aby člověk nepracoval. Doba covidu nám přinesla pozitivní i negativní. Já jsem ráda, že minimálně to pozitivum, které můžu tady prezentovat, jsou stránky České správy sociálního zabezpečení a také úřadu práce. Jsou velmi jednoduché, staly se velmi přehledné i pro vás jako lékaře. Je to velmi jednoduchý teďka systém vyhledávání tiskopisů, konkrétních životních situací. Přibyl nám muž, dámy, takže už máme tři pány. Super. Tak děkujeme za poslech. Uh, takže se nám stal velmi přehledným a pro vás to může sloužit i jako jednoduché vodítko, protože na stránkách České zprávy sociálního zabezpečení i úřadu práce se začínají objevovat kazuistiky z praxe. Víceméně návody pro lékaře a lékařky, jak mají vyplňovat jednotlivé formuláře. Jsou tam popsané konkrétní životní situace. Takže když si nejste jisti, můžete otevřít tady stránky České správy sociálního zabezpečení, podívat se, jestli tam není nějaká životní situace, kterou řešíte u svého pacienta nebo pacientky a pomůžete si velmi interaktivně. Tam dohledat informace, které by se vám hodily při řešení těch tzv. papírů. Určitě náš systém už nezná pojem občance změněnou pracovní schopností. Ať ho někteří používají stále, dohledá toho v zákonech pro lidi v historii, nikoli v současnosti. Opravdu rozeznáváme osoby se zdravotním postižením v prvním, ve druhém, ve třetím stupni a osoby se zdravotním znevýhodněním. A jak už jsem řekla, primární posuzování zdravotního stavu je vždycky jedna hlavní diagnóza že je dobré vědět, že je, má to být motivace i lidí. Já často slýchám zejména od mladých pacientů nebo pacientek, já nechci být nazývána invalidním důchodcem nebo důchodkyní. Jo. Je to pro mě, jako čeština je krásný jazyk, malebnej, ale ošklivý v některých věcech. Vemte si, že když někdo, někomu přijde do života nějaká diagnóza, tak my říkáme, že ten člověk je nemocný, nemá moc. Není mocný nad sebou. Trpí. Jo. Často se objevuje, že ten člověk něčím trpí. Trpí primárně, když se s tou nemocí nesmíří. Jo. Já mám lidi, kteří jsou na tom z mého pohledu strašně špatně a když řekne jim někdo, že trpí, tak říkají naopak. Mě nemoc přivedla úplně k novým věcem, ke kterým bych se normálně nikdy nedostal nebo nedostala. Je ale dobré, že v momentě, kdy má člověk tzv. papír na nemoc od té České zprávy sociálního zabezpečení, tak se zastává velmi důležitým pro trh práce. Každý subjekt bez rozlišení právního subjektu, to znamená škola, úřad, akciovka, nemocnice restaurace, hotel. Každý subjekt na 25 zaměstnanců má povinnost zaměstnávat 4 lidí se zdravotním znevýhodněním. To jsou ti, co nepobírají invalidní důchod nebo se zdravotním postižením. To jsou ti, kteří mají nárok na výplatu invalidního důchodu. Pokud tak nečiní, tak platí odvod do státního rozpočtu. A zúraznuju, jedná se opravdu o odvod do státního rozpočtu. Nejde to zpátky do toho sociálního nebo zdravotního systému. Nejde to zpátky těm, kteří to potřebují. Opravdu za to máme třeba ty opravené dálnice tady, jo? třeba u nás. A a když zaplatí ten odvod, nebo nezaplatí ten odvod a nechce ho platit, tak mohou odebírat výrobky nebo služby z toho takzvaného chráněného trhu práce, o kterém si krátce řekneme. Že jsou to poměrně velká čísla, tak jenom ten jeden odvod za jednoho chybějícího člověka je v letošním roce téměř 100 000 korun. Ale řekli jsme si, že, subjekt, že máme 850 000 lidí v produktivním věku, 8,5 lidí se zdravotním znevýhodněním nebo postižením v Česku, 4 by měly subjekty zaměstnávat, většina nezaměstnává. A je to hodně dáno právě tím, že lidé se bojí přiznat, že mají nějakou osobní zkušenost nějakou nemocí, nechtějí být nazývány invalidními, anebo se bojí třeba i toho, že by jim soused záviděl, nebo sousedka, že jim najednou chodí šest tisíc měsíčně takzvaně na jejich diagnózu. I s tím se často potýkám. Mělo by být pro vás motivací také to, motivovat vaše pacienty, pacientky, aby se nebáli třeba si o tu invaliditu zažádat. Právě to, že jsou pro svého zaměstnavatele velmi důležití, že pokud v té práci pracují, jsou tam spolu spoločensky spokojení, ta témata, co jsou tam všechna otevřená, tak jsou vlastně takovým bránku otřese pro toho zaměstnavatele. Protože ten zaměstnavatel v momentě, kdy takového člověka má, tak má ještě slevu na daní z příjmu, může pobírat různé příspěvky ze strany úřadu práce, ať už na rekvalifikaci vzdělávání těch lidí další pomůcky, má i slevu na sociálním pojištění. No ale pokud nejsou ti lidé v týmu oficiálně přiznaní nebo nejsou tam vůbec, tak ten odvod do státního rozpočtu v letošním roce za jednoho chybějícího člověka je z 275 tisíc bez DPH. Což jsou hodně vysoké částky. A když si vezmeme takovou běžnou základní školu na vesnici má 50 zaměstnanců, včetně školní delany, pomocného personálu, tak vente si, že by ta škola měla zaměstnávat oficiálně dvě osoby se zdravotním znevýhodněním nebo postižením. A pokud by měla nakoupit z toho chráněného trhu práce za nějakých 540 tisíc bez DPH. Řekněme si, co taková škola o 50 zaměstnancích za půl miliona nakoupí. Jo? A často je to škola, která si ty peníze dá stranou a zaplatí odvod do státního rozpočtu. Odvede státu téměř 200 tisíc korun za to, že nezaměstnává někoho, kdo prodělal iktus, onkologickou diagnózu, kdo má celiaky. I člověk, který má celiaky, má nárok třeba na první stupeň invalidity. A je to škoda, protože ty peníze, které by škola mohla investovat do platu učitelů, do lepších pomůcek, tak je prostě pustí dál. Už jsem zmínila chráněný otevřený trh práce. E, otevřený jsme si řekli všechny subjekty, které mají víc než 25 zaměstnanců, musí zaměstnávat 4 lidí se zdravotním znevýhodněním nebo postižením. Ten chráněný trh práce jsou osoby samostatně výděločně činné, které jsou zároveň osobami se zdravotním znevýhodněním nebo postižením a takzvaní uznaní zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Možná si řeknete, a co ty chráněné dílny, proč je tam nemá? Chráněné dílny jako pojem už neexistují od roku 2012 a mezi uznané zaměstnavatele můžeme započítat i třeba advokátní a lot účetní firmu, kadeřnici. Jsou to všechny subjekty, kteří mají více jak 50 osob se zdravotním postižením a naplňují nějaké, naplňují nějaké další zákonné principy. A může to být účetní firma, která má dvě účetní, jedna může mít epilepsy, druhá může mít roztroušenou sklerózu, třetí bude zdravá. Už mají podíl více jak 50 osob se zdravotním postižením a účetní služby mohou tomu otevřenému trhu práce nabízet právě v tom režimu náhradního plnění. Z toho důvodu se ustoupilo od pojmu chráněné dílny a už se bavíme právě o těch uznaných zaměstnavatelích na chráněném trhu práce. Co nám přinesla předposlední novela zákonníků práce? je také to, že zaměstnavatel nemá v době pracovní směny povinnost uvolnit zaměstnance k lékaři. Je to velmi důležité, proč třeba motivují některé naše pacienty, primárně s roztroušenou sklerózou, aby se nebáli zažádat o ten status osoby se zdravotním znevýhodněním, protože opravdu zaměst, zaměstnavatel může říct, ale vy mě nepojedete jako dneska, když máte práci do centra, které je vzdáleno 200 km. Vy tam pojedete někdy po práci. A už vidím, jak nejen vy, jako praktičtí lékaři, ale i odborní specialisté pracují od 17 do 22 hodin primárně v sobotu v neděli, že, když za něma pacienti můžou jezdit. To úplně nejde. Zároveň zaměstnavatel má od roku 2012 možnost vybrat konkrétního lékaře, pokud uvolňuje v době pracovní směny svého zaměstnance, ke kterému ten zaměstnanec pojede. A já říkám pacientům, vemte si, že ten bonus právě pro vás je to, že máte ten papír na tu svoji nemoc, té zprávy sociálního zabezpečení, protože zaměstnavatele v ten moment můžete požádat, ať vám dá na nějaké dny osobního volna, dopředu s vámi naplánuje pravidelné cesty k lékařům, anebo nyní už vidím u zaměstnavatelů, u nemalého množství, už není to jak pár mých prstů na rukách, ale opravdu několik desítek, stovek zaměstnavatelů dělá pro osoby, které přijdou s tím papírem a přiznají se, že mají nějakou osobní zkušenost se zdravotním postižením nebo znevýhodněním nevýhodněním a požádali si na zprávy sociálního zabezpečení o rozhodnutí tak motivují třeba tím, že jim dávají automaticky pět dnů osobního volna navíc nebo nějaké sigdeje nebo podobné věci. Stránky úřadu práce jsou také díky covidu změněné, jsou jednoduché, přehledné, sami se v nich můžete jednoduše zorientovat, ať už v rámci průvodníku nebo jednoduchým motivačním vyhledáváním. Důležité je také vědět, že na, úřadnou, na úřadech práce nám nově sedí poradci pro osoby se zdravotním postižením, nejsou to lidé typičtí zaměstnanci úřadu práce, jsou to projektoví lidé zatím, ale hlavně jsou to lidé, kteří nemají jenom 10 minut na klienta, kteří je navštíví. Mají na ně několik několik hodin, mnoho hodin, pokud chtějí. A hlavně je důležité vědět, že člověk, který je navštíví, nemusí být uchazečem o zaměstnání, nemusí mít ze strany zprávy sociálního zabezpečení rozhodnutí o svém zdravotním znevýhodnění nebo postižením. Je to někdo kdo má nějaké zdravotní omezení, je v nějaké životní situaci a chce jí řešit. Poradci pro osoby se zdravotním postižením jsou tady i pro vás. Kdyby vy jste potřebovali něco skonzultovat, co se týká sociální sféry a vašeho pacienta nebo pacientky, můžete vyhledat nebo zavolat danému poradci. Do května nebo června letošního roku jich bylo 96% Teď dokonce září má být 110 poradců po České republice. Moje zkušenost, znám téměř všechny, neznám ty nové, ale z těch 96 jsem jich znala 90. Jsou to lidé zkušení z praxe. Často zešli ze školství, od poskytovatelů sociálních služeb. Máme tam i nějaké zdravotní sestřičky, máme tam i dvě lékařky. Jsou to lidé prostě nabraní praxí. A oni jsou něco jako... Váš hlavní lékař, který svolá na konzilium další odborníky, v momenti, kdy se potřebují poradit s kolegy nebo s kolegyněmi z úřadu práce, případně z České zprávy sociálního zabezpečení, mají tu možnost otevřít se k nim dveře a řešit konkrétní příklad, konkrétní kazuistiku svého klienta jako takového. Jak už jsem zmínila úřady práce řeší takzvané nepojistné sociální dávky. S nimi se můžete potýkat v rámci vyplňování různých formulářů. Asi nejčastěji jsou to příspěvky na péči, se kterými se potýkáte, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zváštní pomůcku, a také možná dávky v motné nouze, se kterými se můžete potkat nikoli, že byste k tomu nutně něco vyplňovali, a můžete se potkat s někým, do se dostal do, kom- do komplikované životní situace, za kterou se úplně nemohl a tuto dávku může žádat. Já bych naskvátila chtěla mimořádnou okamžitou pomoc. Je to dávka, která se může Týkat kohokoliv z nás. Je to jednorázová dávka v části 54 tisíc korun, kterou zelo čerpat ročně, když se dostaneme do nějaké mimořádné životní situace. Všichni si vybavíme asi loni větrné tornádo v roce 2012 povodně, kdy mimořádná okamžitá pomoc je právě učena pro někoho, kdo je v nějakém životním průšvihu. Vystěhuje vás někdo na chodník, děti jdou zítra do školy, nemají pracovní pomůcky nebo školní pomůcky. K tomu tahle dávka slouží. V rámci zdravotního systému a jeho podpory, poskytovaná péče, ambulantní, ústavní péče a pomůcky. Tomu se budeme věnovat krátce paní ředitelka. A jenom na závěr, než se přesuneme v rychlosti na nestátní, neziskový sektor, tak jenom trochu matematiky. Když si představíme pacienta nebo pacientku, která pracuje, má 31 tisíc plat, má status osoby se zdravotním znevýhodněním, první nebo druhý stupeň invalidity, nemám tam trojku z důvodu nějakých daňových výhod, tak si vzměte, že je samotný zaměstnavatel odveden na sociálním pojištění toho člověka 7 700. Na zdravotním pojištění 2800. ze samotné mzdy toho zaměstnance se odvede na sociálním pojištění něco přes 2000, na zdravotním pojištění zhruba nějakých 1400. A pokud má podepsaný ten růžový formulář k daním, tak je ten odvod zhruba 4600. To znamená, suma sumáru, měsíčně pracující člověk, který je invalidní, tak odvede státu téměř 18 000 korun. A nejenže odvede státu, utrácí, vydělává, takže dává práci dalším lidem. Z každé útraty se odvádí ještě DP případně spotřební daň, pokud si štrkne decku nafty do auta nebo decku vína do sebe, tak se odvede ještě spotřební daň. Takže ročně pracující člověk, který je osobou se zdravotním nebo postižením, odvádí státu přes 220 tisíc korun jenom na základních odvodech. A ten státní neziskový sektor, to je taková bedlička. Pokud člověk je v nějaké životní situaci nedosáhne, ať už rychle nebo v delším systému, na nějakou státní podporu jako takovou, tak tady máme neziskové organizace. Já prosím, rozlišujte neziskové organizace podle toho, jak skutečně se jmenují. Já jsem spolupturkou občanského zákonníka v paragrafovém změní týkající se nadací a nadačních fondů a mě vždycky stávají hrůzou asi na, na, na hlavě, když zejména v médiích se objeví nadace Franta Vomáčka uspořádala běh, pro Josefa Nováka a tenhle spolek podporuje taky to a to. Jsou to úplně odlišné věci. Je to stejně jako kdybyste míchali o svč- akciovou společnost SROčko. Každá, každá právní forma neziskové organizace má speciální úpravu. Velmi se liší a je důležité to odlišovat. Tady se mi jenom dala základní výtah, že to je fakt komplikovaný. S čím s kým se vy nejčastěji můžete potkat a kdo asi umí vytrhnout velmi rychle ten spaty někomu, kdo je v obtížné životní situaci, má v rodině alespoň jedno dítě a někdo v té rodině je zdravotně postižený, je, je na Dobrý anděl. Nadace dobrý anděl umí velmi dobře individuální podpory. Já jsem v této nadaci u diagnost, které které jsou vzácné, takzvaně jsou vzácné diagnozy, kdy řešíme i velmi individuální žádosti. Jinak u dentace dobrého Dobrý Anděl to funguje tak, že v momentě, když žadatel získá podporu, tak podpora mu běží po dobu 12 měsíců 6 000 korun měsíčně. Takže ten člověk ví, že každý měsíc získá 6 000 korun pravidelně ke konkrétnímu datu po dobu 12 měsíců. Ty podpory lze opakovat a je to něco, co opravdu může tu rodinu nebo tu dvojici nebo někoho udržet nad vodou poměrně dlouhodobě. Pak jsou tady individuální pomoci ze se strany nějakých nadací, vytáhla jsem ty největší, které nejvíc rozdávají v rámci individuálních podpor. Je to nadace JNT, nadace Sirius. Pak tady máme Konto Bariéry, což je jedna z největších nadací a zároveň Konto Bariéry umožňuje otevřít veřejné sbírky ve spolupráci nebo a také portál Donio.cz. Máte někoho, kdo je v obtížné životní situaci, někdo mu chce uspořádat sbírku na Hasickém plese. Nepouštějte nikoho, ať si pořádá svoji vlastní sbírku. Sbírky jsou z zákona velmi komplikované v rámci vyúčtování, v rámci povolení. Je dobré využít konto nebo Donio, kteří umí zakládat veřejné sbírky do 24 hodin, vyznají jednotlivé právní úpravy a umí si s tím poradit. A hlavně každá koruna, která tam byla vložena, je zároveň poslána dál. Pak jsou to další individuální promoci, ať už z nadačního fondu Algo, nadace Agrofert, nadace Jistota komerční banky, která do loňského roku byla učena pouze pro zaměstnance komerční banky. Teď se rozšířila i dál. A co je nejdůležitější? Asi tyhle dva portály. Forum dárců, které združuje všechny české nadace nadační fondy a zaměstnanecké nadace nadační fondy. A pokud někdo potřebuje pomoc, může se na Forum dárců obrátit a tomu doporučí konkrétní nadaci nebo nadační fond, který by mu mohl pomoci. A také Enroska. Určitě všichni známe Kuře, které běží v České televizi. Je to jeden z mnoha projektů Enrosky, která mimo jiné rozděluje i nemalé množství různých evropských sociálních podniků mezi ty spolky obecně prospěšné společnosti a ústavy, které dělají tu regionální, tu podpůdnou činnost jako takové. Já vám děkuji za pozornost.